0: conoce su historia, está condenado a repetirla, reza un viejo dicho. Y creo que esto aplica perfectamente para mi país, la Argentina. Mi nombre es Leonardo y el día de hoy quiero comenzar este podcast. ¿Pero por qué quiero comenzar este podcast? ¿Por qué tomarme la molestia de investigar, de grabar, de editar y de preparar todo esto para ustedes? Bueno, es muy sencillo, porque quiero aportar mi granito de arena a la batalla cultural. Amo mi país. Amo la Argentina. Y siempre viví con eh, los consejos, si se quieren, o con las recomendaciones de distintos tipos de personas. Por un lado, los bienintencionados, que decían, Mirá, si te quedás, eh, no se puede progresar tan fácil. No se puede vivir como se vive en el primer mundo o en otros países. Eh, así que yo te recomendaría que te vayas. Podés tener muy buenas oportunidades en otro país. Y por otro lado... Los malintencionados... Que qué es lo que te decían... Andate... Andate abandona el barco... Tómatela... Acá no te queremos... vende patrias, acá no... Y bueno... Un montón de sandeces que... Digamos... No tienen mucho sentido... Un día... Dije... Bueno... Voy a tomar una decisión porque... Eh, me quiero sacar la duda... Dije... Me voy a ir a otro país... Y... Me vine a México... De hecho en este momento... Estoy grabando desde México... Eh, viví acá un año... Y sí, acá se consigue trabajo más fácil. Y sí, lógicamente el poder adquisitivo es mayor. Se puede ahorrar mucho más, se pueden conseguir buenos trabajos. Y tenés el, tenés el plus, si se quiere, de sos argentino. Y por alguna razón, eh, esto es un comentario al margen, no aplica al podcast de hoy. Pero nos quieren mucho los argentinos en los otros países. Eh, un detalle al margen, me di cuenta de eso, es una reflexión que me llevo conmigo. Pero no me adapté, no es mi país. Yo quiero volver a Argentina y de hecho me voy a volver a Argentina. Ya está, ya probé, no es lo mío. Entonces, ¿qué opción me queda? ¿Resignarme a lo que Argentina tiene para mí? ¿Hoy un país gobernado por el populismo hace más de 70 años? No, no quiero eso. Por otro lado, tampoco me puedo ir. Bueno, acá hay dos opciones. Damos la batalla cultural y le devolvemos a Argentina la gloria que supo tener... ...de ser el país más rico del mundo... ...ser el país más, uno de los países más respetados del mundo... ...o me suicido... ...porque otra vez yo no tengo... ...entonces... ...decidí aportar mi lanito de arena... ...¿cómo pienso hacer esto? Bueno... ...hoy comenzamos este podcast... ...quiero seguirlo y quiero crear una comunidad... ...donde lo que se haga meramente... ...sea ver objetivamente las cosas... ...es decir... ...no voy a dar mi opinión... ...más allá de... ...pequeños puntos... ...¿no? ...el hecho en concreto lo vamos a ver cómo fue... ...objetivamente... ¿Qué fue lo que pasó? Soy estudiante de Derecho y de Ciencias Económicas y soy un amante de la historia y de la política. Y soy un defensor acérrimo también del, del individualismo. ¿Por qué? Porque yo creo que cada persona tiene algo que aportarle al mundo y a la sociedad donde vive. Y yo creo que eso es lo que falta en la Argentina. Despertar al individualismo. Despertar lo que cada persona siente que puede y quiere aportarle al país. Yo hoy siento que puedo aportar esto. ¿Por qué? Porque me gusta mucho eh, comentar, analizar las cosas. Y lo vamos a analizar a distintos puntos. ¿Cómo? Analizando la historia. Porque como dije al principio, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces acá es bueno ver las cosas, ver lo que pasó, ver los hechos concretos objetivamente, sin ningún tinte de apreciación personal, para aprender, dar la batalla cultural y que eso no vuelva a pasar. Entonces, ¿hoy qué elegí? Hoy lo que elegí fue... Bueno, eh, un tema muy particular, pero que se me vino a la cabeza porque las personas tienden a no ver objetivamente las cosas. Y se suelen eh, agarrar, si se quiere, de eh, distintos clichés que dicen los gobiernos populistas. Y un cliché que me hizo ruido, y por eso preparé esto hoy, que me tomé un trabajo de investigación muy arduo, y dije, vale la pena. Quedó muy lindo el trabajo y dije, tengo que arrancar el podcast ahora, porque si no lo arranco ahora, no lo voy a arrancar más. ¿Qué cliché estoy hablando? El cliché que estoy hablando es... Los gobiernos populares del pueblo, los gobiernos socialistas de centro izquierda, si se quiere, son los que se preocupan por la gente y las personas que votan eso defienden acérrimamente la intervención del Estado en la vida del individuo lo cual de por sí es un acto violento porque, digamos, si el Estado interviene vos no estás eligiendo el Estado no te está preguntando si vos querés o no querés pagar impuestos el Estado no te está preguntando si vos querés o no querés que ellos regulen eh, la, la oferta educativa de las instituciones eh, etcétera, etcétera, etcétera es decir, es un acto violento porque están obligando entonces, frente a eso y dije, ok, me pongo a analizar y escucho. ¿Y qué otra cosa escucho? Que dicen, no, el que el Estado intervenga está bien y es propio de gobiernos de izquierda, no como las dictaduras, ni como el menemismo, que el Estado se corrió y no fue mal. Dice. Y yo digo, ok, entonces lo que me estás planteando vos, le digo a la persona que dice esto, o le diría, si estoy hablando con él, es que por el, cuando el Estado se corre, a nosotros nos va mal y que eso pasó durante los gobiernos militares y durante la década menemista eso es lo que me está planteando, es muy claro entonces digo, ok, vamos a analizar objetivamente esto, a ver si es tan así o no es tan así y decidí elegir un gobierno militar no decidí agarrar el menemismo porque el menemismo eh, Primero que era un gobierno democrático, ganó por elecciones, ganó por paliza en las elecciones, y era aparte como un caudillo peronista riojano como Carlos Menem. Digamos que sí, el gobierno de Menem terminó mal. Menem toma reformas pro mercado, pero eh, no las concreta. Es decir, Menem no reforma la, la, la ley laboral, Menem no, no, no baja los impuestos, Menem no achica el tamaño del Estado, o sea, a ver, tan liberal no era. Digamos, entonces bueno, pero como es un gobierno democrático, eso es tema para otro podcast. Dije, voy a, dejar, voy a agarrar un gobierno militar. Pero no el proceso de reorganización nacional. No, dije, voy a agarrar el Onganiato. Voy a agarrar el gobierno de Onganía. Entonces, vamos con esto. En 1966, no fue designado ministro de Economía eh, del país por el gobierno de Juan Carlos Onganía, Adalbert Krieger Bacena, que reemplazó bueno, al demócrata cristiano Jorge Néstor Salimay. Él lanza su plan económico y las políticas económicas que Krieger Bacena tomó fueron más o menos estas. Se suspenden convenios colectivos de trabajo, eh, se sanciona la ley de hidrocarburos, que eh, lo que hacía era permitir la participación de empresas privadas en el negocio del petróleo y se sanciona la ley de alquileres que faci facilitaba los desalojos. Fueron medidas con las que comenzó su gestión el nuevo ministro. Con esto empieza su gestión, Krieger Bacena, más o menos. No vamos a hacer un análisis muy exhaustivo porque la idea no es aprender historia, sino ver el fondo de un cliché que se repite. Después eh, se suspenden los aumentos eh, de salarios por el término de dos años. Atento a esto, se suspende el aumento de salarios. Y después de un pequeño aumento se congelan tarifas públicas. Atento acá, se congelan tarifas públicas, se congelan los precios de combustible y se establece un acuerdo de precios con empresas líderes, o sea, ...acá el Estado interviene... ...controlando los precios... ...le dice, al, le dice al, a, la, a la industria... ...cuánto tiene que vender lo que produce... Eh, ...dice cuánto tiene que valer la nafta... ...dice cuánto tiene que aumentar... Eh, ...no, cómo... ...perdón... Eh, a ...cuánto tiene que valer las tarifas públicas... ...digamos, toda una, una intervención total... Eh, ...se comienza a intentar... Eh, ...solucionar... Eh, ...el déficit energético que tenía el país... ...por esos años... ...se creó una represa hidroeléctrica... ...que se conoció como Chocón Cerros Colorados... Eh, ...y bueno, y después se invirtió... ...un montón de plata en obra pública... ...que eso es totalmente intervención estatal... ...ya lo vamos a ver más en detalle... ...pero eh, se hacen puentes sobre el río Paraná... ...obras viales... ...se constituyen... Eh, ...junto con eh, inversiones privadas... Eh, ...con empresas privadas... Eh, ...obra pública... ...esta situación favoreció fundamentalmente... ...a los contratistas del Estado obviamente... ...existieron sectores... Obviamente que se vieron perjudicados, como los sectores rurales y empresarios nacionales. ¿Pero por qué? Normalmente te dicen que es por la, por la falta de protección del Estado y por la desnacionalización. ¿No? Digamos, y que por eso ellos no podían competir. Digamos, si vamos a competir, si uno habla de competencia como tal, tiene que haber igualdad. Es decir, no puede venir una empresa extranjera y competir contra una empresa nacional que cuenta con los favores del Estado. No, eso no es competencia, ¿se entiende? O si es competencia, está muy amañada. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que, hubo, lo que no hubo acá fueron reformas de fondo, que ayudaran a las empresas nacionales a competir con las empresas extranjeras. ¿Se entiende? Porque no, porque no, dejaron, no pagaron menos impuestos, porque la... Eh, la moneda se devaluó un montón porque no hubo medidas pro-mercado que favorecieran a las empresas nacionales o a los productores agropecuarios a competir. Y eh, obviamente que iban a ser sectores perjudicados. Eh, la tasa de inflación, ¿no? Continuó una marcha ascendente, eh, año tras año, y lo que indica que en 1968 la inflación fue del 3,9. En el 69 fue del 26,8. Ya, imagínense, en un año... Eh, lo que salta la inflación en 1971 se va al 48,2% y un 76% en 1972. Eh, acá quiero hacer una pausa, acá quiero que se entienda lo siguiente. A pesar de todos los controles de precios que el Estado realizó por orden de krieger Bacena, la inflación no se pudo controlar. ¿Por qué? Porque Milton Friedman dijo una frase que quedó inmortalizada para la historia en la economía y que la popularizó ante la juventud argentina Javier Milei, Que eso no es poca cosa. Porque Argentina es un país que sufre mucho del de fenómeno de la inflación. Y está bueno que la gente entienda esta frase. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. No tiene nada que... O sea, si vos querés controlar la inflación controlando precios, no vas a poder. Porque lo que tenés que hacer es dejar de emitir papelitos. Porque si vos emitís papelitos, si vos vivís con déficit fiscal porque las cuentas no te cierran. Y te tenés que financiar con emisión pasa a tener inflación, y eso es así en todos lados y eso lo entendió el mundo hace rato pero bueno, no nos detengamos en esto eh... bueno, y a, acá lo que pasó también fue que el campo estaba sufriendo en ese momento, retenciones a las exportaciones, una, una locura hoy se sigue haciendo obviamente no eso es un escándalo nacional pero si vamos al caso, en el mundo hay muy pocos países que hacen eso creo que son tres países en el mundo los que hacen eso de cobrar un impuesto a la exportación es decir, es la principal fuente de ingreso de divisas al país, las exportaciones y vos le estás cobrando un impuesto y las estás desincentivando entonces, después es obvio que vas a tener problemas como por ejemplo, default de deuda porque claro, con qué vas a pagar si no tenés reservas si lo, la plata que va a entrar del extranjero para, eh, para el país vos lo que estás haciendo es desincentivar eso es, es una, una locura entonces, siguiendo un poco con esto, eh, el campo al sufrir estas retenciones, también sufrió otro tema que fue que no se pudo modernizar como debía modernizarse. ¿Por qué? Porque no pudo invertir plata porque no tenía plata, porque el Estado se la estaba sacando. Entonces, lo poco que ganaba tenía que usarlo para pagar sus gastos y para vivir, porque digamos, tampoco tiene sentido estar trabajando en la tierra y cultivando y produciendo, si después no vas a tener ningún, ninguna retribución a cambio. Entonces, bueno, uno empieza a sacrificar cosas, y entre eso se, se sacrificó eh, el, la inversión en tecnología agropecuaria, lo cual es un problema a largo plazo. Todo esto es lo que hizo Kirchner Bacena como ministro de Economía de Onganía, o sea, muy eh, repasado por encima, porque la idea no es, como digo, dar una clase de historia, sino la idea es ver puntualmente qué es lo que hizo eh, un gobierno de facto, Onganía, un gobierno de facto, hizo todo esto. Eh, yo pregunto, ¿esto lo haría un gobierno democrático? Uno podría pensar que no, con lo que escucha regularmente entre las personas. Pero veamos un poco de historia y saquémonos la duda. Los gobiernos, ¿no? Yo decidí tomar la década kirchnerista. o sea, No fue una década, fue más de una década, pero se conoce como la década. Eh, diez, diez puntos que marcaron la economía, ¿no? Quiero que hagamos una... Como un contraste con lo que hizo krieger Bacena. Una medida fue la intervención del INDEC. Es decir, se manipulaban cifras oficiales. No, todos sabemos que el INDEC decía que la inflación era de, del 12 y en realidad era del 27. Eh, digamos, detalles al margen. Eh, ese tipo de, de, de aberraciones. Se estratizan las FJP. Es decir, las cajas de jubilaciones privadas se pasan a manos del Estado ahora. Lo cual también es un acto violento porque las personas no pudieron elegir si querían aportarle a una empresa privada o si querían que el Estado se haga cargo de su jubilación. Los obligaron, lo cual, digamos, está mal. Eh, sepa al dólar, se estatiza IPF se modifica la Carta Orgánica banco Central, entre otras cosas. Pero yo acá lo que quiero decir, ¿qué es esto? Se aumento desde medio del gasto público, generando una nueva espiral inflacionaria que, como siempre, afecta a los más necesitados. Después... Retenciones a las exportaciones fue otro hito del kirchnerismo durante esa década. A lo que le genera ingreso y divisa al país. ¿No le suena esto? Lo acabo de decir. Y lo hizo Kegel Bacena casi 40 años antes. Eh, digamos, bueno, puede ser una cosa. A ver, vamos a seguir. Congelamiento de tarifas. Porque se congelaron las tarifas. Todos sabemos que se vivía con un precio de la electricidad, del gas, del agua. irreal. Bueno, ¿quién más hacía eso? Kegel Bacena. Importación de energía, ¿no le suena también que le hacen eso a lo mismo? Entonces, digamos, puedo seguir nombrando, pero lo que yo quiero ver acá es hacer un paralelismo. Es decir, uno se queja, de estas personas se quejan de que los gobiernos militares eh, se corren y dejan en libre albedrío de las empresas. Mentira, eso es una mentira. Entonces, Pero no es porque lo diga yo y no es una opinión mía, es sencillamente la realidad, es un hecho. Entonces... Si es un hecho... Acá el problema es otro... Entonces... Vamos a seguir un poco en el tiempo... Después del kirchnerismo... Viene el gobierno de Macri... Y las únicas cosas que hizo el gobierno de Macri... Cosas... Digamos... Por un lado se quita el cepo... Y se evalúa... Y se evidencia la devaluación de la moneda nacional... Y... Obviamente la falta de confianza en la misma... Y por otro lado se descongelaron las tarifas... Lo cual hizo saltar aún más la inflación... Pero... Eh, ¿Qué es lo que pasa acá también? Macri... Continuó con el sistema de precios cuidados. Es decir, a Macri lo pintaron como que era eh, neoliberal, liberal o lo que sea. Y no, no. Porque te, te mantenía los precios, le decía al supermercado a cuánto vender el producto. O sea, una locura. Eh, entonces, cuando me hablen de que los gobiernos democráticos, nacionales del pueblo y qué sé yo qué más, digo... Hay que agarrar los libros de historia, no solamente lo que te enseña en la escuela un profesor, porque ya sabemos que existe educación militante. No, no, no. Uno voluntariamente también, digo, creo yo, no, no te da curiosidad realmente saber si te están diciendo la verdad o no. Bueno, agarra un libro y checar los datos. Objetivamente, ya acá no es una cuestión de opiniones. Eh... Y si hacen esto, y chequean esto, se van a dar cuenta que en los últimos 80 años fue repetir procesos una y otra vez, en desmedro del color político, ¿se entiende? O sea, no importa acá si fueron radicales, peronistas, militares, no, no, a ver, no importa, los únicos que se beneficiaron los últimos 80 años, con medidas que fracasaron una tras otra y se repitieron siempre la misma fórmula, los únicos que se beneficiaron fueron los políticos. Entendamos esto también, que no es poca cosa, porque a ver, si el Estado tiene eh, el monopolio de la violencia sobre nosotros. Y el Estado es el que toma sucesivamente medidas fallidas. No importa el partido que gobierne. Toman medidas fallidas y medidas fallidas. Y los únicos que se benefician es ello, son ellos. Y a mí me suena que eh, mínimamente a que... O oh, digo, no creo que sean todos tan tontos. Puede ser que uno sea medio ignorante. Dos. Pero 80 años seguidos de gobiernos que hacían lo mismo... Y siempre nos iba mal y creo yo que nos están eh, perjudicando, cuanto menos, por no decir otra palabra más grosera. Eh, entonces, acá aplica muy bien el dicho, que no sé quién lo dijo la verdad, pero que aplica perfecto. Pan y circo, pan y circo, pan y circo, pero con el agravante de hoy, el pan se está acabando y el circo está aburriendo. Es el mejor momento para educar de verdad Y mostrar a las personas que existen Alternativas al socialismo nacional Berreta latino ¿No? El socialismo del siglo XXI Y bueno, y lo que le precedió Se entiende eh, Y lo... Pues, al fin y al cabo, creo yo Hay que aclarar que está perfecto Que en la escuela y que en la, y que en la, y la universidad Estudies a Marx, a Engels A Lenin, etc. Está perfecto no, porque uno, digamos, como liberal, defiende la libertad, la libertad de estudiar lo que a uno le plazca, ¿se entiende? Ahora, lo que yo también digo, que, que ayuda mucho el pensamiento crítico, es también sepan que hay una contracara con autores notables como Adam Smith, Rothbard, Milton Friedman, Von Mises, Hayek, e incluso nacionales, o sea, argentinos. Como Alberti, el mismo Alberti Que fue el que, el que sentó en el libro Bases Las bases para nuestra constitución O, o incluso Alberto Benegas Lynch Hijo un, un pensador, un intelectual argentino que, que, ha estado, que se ha relacionado Personalmente con personas De la envergadura de, de Friedrich Hayek ¿Se entiende? Y es argentino Y es un tipo que vos lo escuchás hablar Y da placer aprender porque ¿Qué, qué es lo que pasa acá? Eh, acá lo que primero que hay que hacer Es mostrar la realidad tal cual es y después, primero entender que estamos mal sería, entender que estamos mal, y una vez que entendés que estás mal, empezás a buscar una solución para lo que está mal. ¿Se entiende? Porque muchas personas, ¿no? Sobre todo de sectores afines al gobierno, sea cual sea el control político, cuando uno se sienta a debatir, no, si es que te permiten debatir, eh. Y les, les plantea todos estos problemas, te dicen, bueno, 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 bueno. Entonces, ¿vos qué propones? No te empiezan a chicanear y a torear con... ¿Vos qué propones? Porque te dicen, no, hablar es muy fácil. Bueno, no, a ver, entendé una cosa. Primero, eh, primero acá es reconocer cuáles son los problemas. Primero sentarme y decirme, ¿vos reconocés que lo que haces este gobierno está mal? ¿No? Segundo, ¿querés cambiarlo? Ok. Entonces, acá lo que entra a full, como batalla cultural que están dando... Eh, intelectuales, profesionales, trabajadores, empresarios o gente común y corriente, estudiantes o quien sea, no, es educar, es educar, ¿no? Pero, entonces, dice eh, Por ejemplo, a mí me dicen, ¿y vos qué propones? No, no, acá no se trata de lo que yo proponga, porque yo no soy nadie, o sea, yo soy un estudiante de Derecho y Ciencias Económicas, no soy Hayek, no soy von Mises, no soy, eh, ¿se entiende? No pasa por ese lado. Pero yo sí te puedo hacer un favor, te puedo recomendar autores distintos a los que ya leíste, para que por lo menos veas que se puede vivir de otra manera, que se puede pensar de otra manera y que aparte da la casualidad de que los países que imitaron a las ideas o se acercaron lo más posible a las ideas de estos autores, da la casualidad que son los países más ricos del mundo. Entonces, por ese lado, si una persona me dice, ¿vos qué, vos, entonces vos qué harías? No, no yo no, te yo no, yo no haría nada, yo lo que te recomiendo es que leas Ayn Rand, que leas a Hayek, que leas a Rothbard. Por ejemplo, si una persona a mí me pidiera, me preguntara, y bueno, entonces vos qué haces, yo le digo, Tomás, léete La rebelión de Atlas de Ayn Rand, que es un libro que yo lo leí y la verdad me, me cambió la vida. Y encima es una novela, está es llevadero, ni siquiera es que decís, uy, un ensayo, un texto académico, qué garrón, qué pesado, no, es una novela. Y es perfecto ese libro, es hermoso. Eh, la rebelión de Atlas, El manantial... Eh, ...camino de servidumbre... ...la fatal arrogancia... ...porque cuando uno lee eso... ...empieza a ver... ...que los políticos... ...que uno tiene... Eh, ...ahí en serio te explican... ...te explican todo respecto a eso... ...entonces... ...¿qué es lo que quiero decir? ...que lo fundamental es educarse... ...lo fundamental... ...por eso es el paso... ...es el puntapié inicial... ...por eso... ...quiero aportar este granito de arena... ...a la batalla cultural... ...y por eso quiero crear una comunidad... ¿no? De personas, hoy con podcast. Quiero que creemos una comunidad donde todos demos, digamos, eh, tratemos de ser lo más objetivo posible, porque no, es que, porque no se trata acá de imponer una verdad, sino que es, las cosas son como son, analizarlas, eh, debatir, compartir ideas, compartir autores, compartir eh, lo que sea. Eh, y juntos así, aportar, todos juntos, nuestro granito de arena. Porque yo hoy me animo a hablar, porque sinceramente es algo que siempre quise hacer. Y dije, ya está, tengo que hacerlo hoy. Hoy, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque quiero volver a mi país, y quiero que mi país vuelva a ser lo que fue. No quiero vivir en la mediocridad. No quiero que mi única opción sea irme, porque ya me fui, y no me adapté. Y no se trata de a dónde me voy, se trata de de dónde me voy. Me voy del lugar que quiero, ¿se entiende que está muy lindo México para venir de vacaciones. Está muy lindo Europa para ir de vacaciones. Está muy lindo Estados Unidos para ir de vacaciones. Digo, ¿por qué tenemos que, que, que reducirnos a decirle al, al gobierno, decir no, está bien, nos vamos, nos vamos? ¿O darle el placer a las personas que, que apoyan esas medidas nefastas? Irte y darles el... No, 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 yo quiero quedarme quiero dar pelea. Porque no encuentro otra opción. Y yo quiero que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con esto. O incluso personas que se van y que se logran adaptar y que progresan. Pero que en el fondo, el día que puedan volver, a lo mejor si sí quieren volver. Y que puedan hacerlo y que puedan volver a un lugar decente. Que progresa, que crece y que es un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, hay que renacer de las cenizas. Entonces, el primer paso es dar la batalla cultural. Es instalar en la sociedad eh, el, de, el libre debate de ideas. Y así progresar. Y así elegir. Y decirle al gobierno, no de loco, yo no trabajo para vos. Vos trabajas para mí. Y vos vas a hacer las cosas bien para mí. Y estamos todos de acuerdo en eso. Y no somos populistas ni colectivistas. No, 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 no. Sencillamente somos personas individualistas, que yo creo que el individualismo es la base del progreso, donde cada uno de nosotros busca progresar por su cuenta... Y se encuentra con que la traba son ustedes. Entonces van a tener que empezar a trabajar mejor. ¿Se entiende? Y este es el primer paso. Así que les mando un buen saludo a todos. Y les deseo una excelente semana.